0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa nova série de podcast da Futuros Inclusivos. Como vocês já sabem, a gente convidou para um bate-papo sobre as nove dimensões de Futuros uma galera super massa que já atua à frente de algumas dimensões com as suas iniciativas e participaram também do Digital Futures Lab, que foi é o nosso programa de letramento em Futuros, que foi realizado pelo Favela com financiamento e apoio do governo britânico através do UK Tech Hub. Meu nome é João Souza, né? eu sou um homem negro, estou com uma camisa branca com alguns símbolos de raios, né, em preto e branco. Estou usando um óculos caramelo, né, e sou uma pessoa alta, né, como vocês estão, quem não conseguir visualizar isso, uma pessoa alta, como dizem por aí. Nesse episódio, a gente vai adentrar o mundo da educação patrimonial e entender de que forma o resgate da cultura e a história de um local possibilita a construção de uma economia inclusiva que todos possam desfrutar das possibilidades que o dinheiro físico e digital pode ser oferecido, né? Nesse lugar, na questão do patrimônio e várias outras coisas. Bora lá? Muito mais do que um objetivo de acúmulo, o dinheiro hoje é uma tecnologia social, né, que inevitavelmente dá poder e valor a tudo que existe no mundo real e digital. Vocês né? estão ouvindo aí falar de várias tecnologias que a gente está desenvolvendo agora nessa questão. E por que, que não a gente utilizar essa tecnologia monetária para dar valor no sentido mais literal da expressão a bens culturais, sociais patrimoniais que são exclusivos de cada território? Eu estou aqui, por exemplo, com a minha colinha de roteiro, né? Então vocês vão ver várias vezes aí, quem está acompanhando por vídeo aí, eu acompanhando a minha folhinha, mas é porque são muitos dados muito importantes. Antes de aplicar o valor financeiro a um bem, por exemplo, é preciso primeiro que cada pessoa entenda o valor histórico e único que cada parte do seu território possui. É porque tudo é patrimônio, né, gente? Material, material. E nessa frente de resgate de valor histórico e cultural, a gente está batendo um papo hoje com o Peterson Paulino, que vai trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto. Olá, Peterson, chega mais.
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: E aí, Peterson, ninguém melhor para falar de você e do seu projeto do que você mesmo, né? Então, aí, é o seu momento de apresentar quem é o Peterson e também falar um pouquinho sobre história e formação do bairro Ponte Alta aí de Guarulhos.
1: Olá, pessoal. Bom, meu nome é Peterson Paulino, Peterson Mendes Paulino sou pesquisador independente, atualmente eu coordeno o projeto História e Formação no Bairro Ponte Alta, é um projeto que busca trazer um resgate histórico para a comunidade, mas também é trazer um pouco do resgate do valor cultural também da própria comunidade, né? a gente desenvolve, o projeto desenvolve algumas ações, né? estamos planejando algumas para esse ano, né? dediquei dois anos desde 2019 à pesquisa e esse ano de 2022 a gente está começando a fazer algumas ações em algumas escolas. Né, e pretende-se desenvolver um trabalho de pesquisa é, no tronco da história e também trazer o senso de pertencimento ao território.
0: Muito massa. Peço, o carro-chefe do seu projeto é a educação patrimonial. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo, quem não entende nada disso né, e quer saber um pouquinho mais sobre o que é esse conceito né? e qual que é a relação da educação patrimonial com a lógica da economia e do território também.
1: Bom, é, educação patrimonial é um conceito né, que
0: surgiu na Inglaterra ah, no começo do século XX,
1: né, foi trazido no Brasil primeiramente pelo Mário de Andrade, em 1930, na década de 30, é, mas o um manual do, do patrimônio, da educação patrimonial né? que a gente conhece hoje, foi imposto, né? colocado pelo IPHAN nas discussões, lá no comecinho da década de 80. Educação patrimonial nada mais é do que um processo de permanente, sistemático de uso, né? da cultura, do conhecimento daquele lugar através dos seus patrimônios. Então é um processo de, que a gente chama de alfabetização cultural, né? O alfabetização, né? E também pode ser executado de formas não formais ou não formais de educação, né? É um tipo de processo que pode ser feito por escolas, né? Dentro de comunidades, você conhece a história daquele lugar através dos seus patrimônios. É uma forma muito é, eficiente até mesmo é recomendável que muitos governos inclusive municípios adotem essa ideia. Quando a gente fala em economia a, a questão é um pouco mais extensa né, e também faz mais sentido porque a economia de um lugar né, ela também pode ser alinhada também a questão da educação patrimonial daquele lugar. Né, e o Ponte Alto ele tem alguns exemplos né, bem legais como a marciaria tradicional do seu Chiarello um ponto conhecido histórico daquele lugar também os bares né, da imigração nordestina que ocorreu é, no Ponte Alta e no comecinho da década de 80. Então, existe um alinhamento né, entre a economia local e a educação patrimonial que pode ser feita, e esse é um dos objetivos do meu trabalho
0: não muito massa cara e a gente entendendo né? eu falei um pouquinho no início aqui né uh, o dinheiro como uma tecnologia que promove né muita inovação social né mobilidade social todas essas coisas e pensando um pouco também nessas pesquisas que você, se realiza, que você já realiza aí de forma independente quais que são assim inovações que você já identifica né no, no território que você está atuando ou a visão de outros assim e, e que poderiam ser potencializadas né? por meio de uma economia mais inclusiva e que possa né? fazer esse, esse ajuntamento, vamos dizer assim, né? de cultura, espaço, patrimônio. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que você vê essa articulação aí do, do dinheiro e da tecnologia do dinheiro né? com o espaço e a cultura.
1: Bom, é, a gente teve no Digital Futures Lab, né? É, um pouco sobre os futuros da economia, foi uma aula incrível. É, no... Na questão do, do Ponte Alta especificamente, quando a gente olha isso para dentro da cidade de Guarulhos, onde o Ponte Alta está inserido, né, eu acho que uma das principais inovações quando a gente fala na questão do dinheiro e também da captação desse dinheiro está justamente nos artistas independentes da cidade. Né? Eles são é, uma das grandes motores né, do campo artístico e cultural da, do, da, da cidade de Guarulhos. No Ponte Alta a gente tem bastante artistas independentes. Então, quando a gente fala do dinheiro também da é desse dinheiro, né? Nas novas tecnologias, principalmente em bairros periféricos, os artistas, eles têm ali é, o principal motor e a principal inovação. né No meu trabalho de resgate histórico, eu busco não só trazer esses artistas para a discussão do patrimônio, mas também é, o uso de novas tecnologias, principalmente em relação à economia, que também pode ser feita e é também um dos objetivos do meu trabalho. Que, inclusive, foi trazido a ideia de dar a economia, né? dessas inovações graças ao Digital Futures Lab.
0: Pô, muito massa, muito massa, muito massa. É, uma coisa, assim, que a gente fala muito, né, quando está nessa perspectiva de estudo de futuros, né, é, é a questão de criação de cenários, né, e como que você enxerga assim, né, a possibilidade assim de, de criar, né, novos cenários assim para o desenvolvimento local, territorial, por essa perspectiva da educação patrimonial, né? Como é que você, como é que você pensa isso, né? O que, é que seria uma uma ideia que você tem e tudo? Ou alguma inovação que você está trazendo aí, né, para para a lógica do história e formação também?
1: Bom, é, um dos objetivos do meu projeto né, é justamente aproximar os moradores da, da história da comunidade através da educação patrimonial né, e também o conhecimento da sua história através de ações. Né, o projeto ele está desenvolvendo alguns e-books, ou seja, um material didático né, para, para a comunidade e a ideia é fortalecer esses laços começando especificamente nas escolas. Né, o Ponte Alto ele dispõe de várias escolas estaduais e também municipais, e é um dos bairros que tem um número muito grande de escolas. Então a ideia é começar pelo público que menos conhece a história do, do Ponte Alto, que no caso é o público mais jovem, né? Então desenvolvimento de materiais didáticos, né? É apresentação de da história do bairro, né? E não só através desses materiais, né? A fotografia é né? que também é um dos ofícios que eu que eu exerço também é uma forma de poder aproximar os moradores, né, conhecer o seu território, que é algo também que a educação patrimonial traz, né. Quando a gente fala em patrimônio, a gente fala muito ligado a edifícios, a monumentos, mas a, o patrimônio ele é muito mais do que isso, né. Então a ideia é justamente fazer essas essas ações com as escolas, né, e aproximar primeiro os mais jovens e depois, né, fazer rodas de debate, conversas. É, trazer todo esse público, né, principalmente do campo cultural e também no campo das ações. A ideia é justamente é, incluir todos, né, trazer a, a comunidade para essa discussão.
0: Não, muito massa, muito massa. Né, você até comentou aí que você participou né, do Digital Future Labs e um assunto que gerava muito discussão né, e fazia todo mundo fritar muito quando a gente começava a falar muito da questão né, das criptomoedas, da parte de, de NFTs. Né. Explicando aqui rapidinho, né para quem não está não muito familiarizado ainda com esses termos, as criptomoedas são nada menos que moedas que só existem no mundo digital. Né? Então, assim você tem toda uma lógica baseada em blockchain, que é uma cadeia de confiança que faz a gestão essas moedas, né? Vale a pena aprofundar também em alguns outros conteúdos que a gente soltou também do Digital Fruit Labs e também o Favela e a Futuros, Inclusivos vem colocando nas redes, é muito massa, né? Então, assim, tem um material muito rico aí. O Bitcoin, por exemplo, é a mais famosa delas, né? Todo mundo vê e assim, ah, um Bitcoin tá valendo mais do que um carro, mais do que um apartamento, né? Isso tudo é muito falado também aí nos últimos tempos. E a questão das, das, das figurinhas, das imagens aí, né? Da, da exclusividade de algumas imagens, que são as NFTs, né? Que são os tokens não fundíveis, né? Então, assim, é, tem uma criptografia que garante que aquela imagem é autêntica e várias pessoas podem compartilhar aí né, a posse disso, né, investir e ter uma valorização até alta. Né? Tem várias discussões sobre essa questão também, né, que segue aí a linha do que, é que são discutidos nas, nas criptomoedas também. Né? Então assim, pode ser uma música, uma obra de arte, um artigo para jogos, né, tipo um item especial e por aí vai. Né? As pessoas estão até pagando hoje para criar seus avatares né, no, 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 no metaverso. E hoje também, né tipo assim, lembrando aqui que a gente teve uma aula mara que foi com o convidado, né, a aula de futuro da economia, que foi com o Léo Lima. Né, e ele fez uma provocação que cabe muito a gente relembrar aqui, né, eu até anotei isso aqui, que é sobre as NFTs né, e, que elas têm, e, e têm, que elas têm uma boa é, relação com a valorização monetária da cultura local. A gente até trouxe um trechinho aqui, que vai rolar agora aí, para vocês poderem ouvir, um trechinho dessa aula.
2: Porque eu acho que a gente tem muita cultura, gente, no Brasil. Acho que a gente tem cultura pra caramba. A gente tem cultura demais. A gente pode pegar, e por exemplo, falando aqui de Pernambuco, nossa, quanta cultura cabe dentro de um carnaval? Né? Quanta cultura cabe aqui dentro do meu centro da cidade? Quanta cultura cabe no meu interior? É muita coisa, gente. É muita produção. E se a gente pudesse inserir essa produção dentro de um mercado global, através do NFT? Imagina que eu vou comprar, por exemplo, uma escultura, que eu posso um dia querer ter ela física ou não ou que ela nem ou menos existe fisicamente. Ela foi construída digitalmente apenas, ou foi construída no meio físico e digitalizada. Né? Então, NFT tem tá me fascinado muito por conta dessa perspectiva que a gente tem de poder levar a nossa cultura para um público ainda maior, um público global, né, que possa ter interesse de pegar e adquirir isso, e que isso potencialize os produtores de cultura do nosso país. Né, que são pessoas muitas vezes extraordinárias, mas que terminam ficando tendo acesso apenas a um público extremamente restrito.
0: Peterson, olhando para todo né, o patrimônio, né, do presidente ter esse riquíssimo trechinho aí da aula do Léo, olhando toda essa questão né, do patrimônio para as manifestações sociais, culturais, que o projeto que você tem, né? atua e também quer resgatar, aí, hoje focalizado no bairro Ponte Alta, né? mas pensando no futuro, eu acho que pode ser uma referência para as pessoas levarem isso também para outros territórios. Você é, acredita que recursos, por exemplo, como a lógica das NFTs, né? os, to os tokens não fundíveis, podem ser usados para ativar esse desenvolvimento econômico? Aí, né? Você vê a aplicação disso aí em Ponte Alta ou em outros espaços?
1: bom é, sobre os NFTs né a discussão ela tá bastante aí hoje a gente está vendo é, muitas discussões né o uso das imagens também como é feito é, acredito que não Ponte Alta, no primeiro momento talvez é, demore um pouco mas isso não significa que não seja impossível né é, os NFTs eles são né os chamados tokens não fungíveis né e bom é, quando a gente fala dos NFTs principalmente relacionada à arte né, novamente, eu cito aí né, os artistas dependentes, que também podem ser né, uma das formas, um dos elos né, entre o uso de NFTs e também um pouco da história local é, do bairro. Isso pode ser feito de várias formas, né, construção de materiais né, que envolvam NFTs, né, é, até mesmo quando a gente, na construção desses materiais, popularizar os NFTs é, na comunidade. Então, de certa forma, isso pode ser feito. Né, isso também no campo da economia também pode ajudar os pequenos comércios da região também né, com o uso de, de, dos NFTs né, então é através da cultura e da arte né, e alinhado justamente com a tecnologia dos NFTs isso pode ser usado é, na comunidade, acredito que a médio prazo isso pode ser feito e de qualquer forma é, os NFTs veio para ficar então é, acredito que nas comunidades é, e falando do o panorama do Ponte Alto, isso é possível né mas acredito que a médio prazo e isso é um dos pontos que eu venho avaliando também os NFTs né? inclusive incluí no meu projeto juntamente construindo materiais né? e popularizar né é os NFTs e também é a forma como eles vão contribuir é, na história do bairro né da promoção da história né e também na, na economia local
0: não, muito massa. É, você já, eu já tinha uma outra pergunta, se já até respondeu uma parte dela, eu vou trazer só uma outra questão aqui que eu queria é, ouvir um pouquinho, né, da sua opinião. É, entender um pouquinho assim, né? O que, que que você acha que é, é, a galera hoje, né? Você, por exemplo, que está jovem, né, já está aí pesquisando sobre isso, tentando entender muito sobre essa questão da, das NFTs como é que funciona a questão das criptomoedas e afins e tudo o que, que você acha né, que a, a galera precisa né, para poder alcançar esse mercado do dinheiro digital? Né? O que, que você, poderia ser até o que, que você indica, o que, que você vem fazendo hoje, né? você já falou um pouquinho aí do que, que você vem fazendo, e aí já emendando com isso também, vou trazer já uma outra questão que eu acho que você já consegue responder ela junto já. Falar um pouquinho talvez do que, que é esse cenário né, que você enxerga para o futuro da, da economia voltado para o seu território
1: bom sobre isso ser possível, né? No Ponte Alta, cenário é, ou forma isso pode ser feito. É, o Ponte Alta ele tem, é, um, ele é um bairro, é um território vulnerável, né? Especificamente a região teve um crescimento desordenado muito grande, então é, de certa forma é isso afetou o, o bairro, a construção do Ponte Alta do território. É, isso pode ser feito de diversas formas, né? Como eu falei, a questão dos materiais é, construção de materiais também, isso pode ser uma das estratégias para poder trazer os NFTs é, para a comunidade. né? E também a questão de você, né? eu recomendo muito as pessoas é, pesquisarem um pouco é, sobre o que são os NFTs, né? o uso deles, não além do, do, do campo da economia, também do campo da arte, também é, recomendo bastante o, a, a pesquisa nesse sentido, eu venho desenvolvendo, depois que eu comecei né a participar do programa e a parte de economia que eu não considerava no meu trabalho, eu resolvi considerar. Então, os NFTs eles abriram essa possibilidade de trabalhar né com esse tipo de tecnologia no meu projeto, né auxiliar também na promoção da cultura, também do conhecimento local do Ponte Alta. Né? E, e também a questão dos artistas, né? De novo, os artistas do, do Ponte Alto especificamente, também da cidade de Guarulhos, as dependentes, também são uma forma de aproximar a comunidade né? e trazer novos cenários e usos né, do NFT.
0: Não, muito massa, muito massa. Cara, pô, a gente já começa, né? Te agradecendo demais por ter participado com a gente, né? Desse bate-papo aqui, é... Né, deixar um espacinho aí, se você quiser trazer alguma consideração final aí, alguma dica de livro ou de coisas que você acha que é legal a galera tá pesquisando ou que você já viu, que tá fazendo a pena, você tá estudando, tá aprimorando.
1: Bom, eu gostaria de agradecer também a participação. É um tema que eu achei que seria bem complicado no primeiro momento, mas foi muito interessante de estudar, foi muito interessante de colocar essa questão da economia local, uso de NFTs, e a educação patrimonial no meu trabalho. Né? A educação patrimonial já estava dentro, mas a questão da economia dos NFTs não, e, e eu acredito, né, pelo tudo que eu vi, que isso é possível no meu projeto, estou desenvolvendo. É, então, gostaria de agradecer, é, recomendo muito é, a pesquisa do, sobre os NFTs, né, o, o conteúdo do Léo Lima também é muito interessante, ele traz é, bastante insights e também como pode ser inserida a questão da NFT. Eu gostaria de agradecer e, bom, é, tem a minha página, meu blog na Medium, onde vocês podem ver alguns artigos que eu venho construindo sobre o Ponte Alto também algumas pesquisas. Tem também minhas redes sociais e, em breve, vai ter uma rede social do projeto já, eu estou conferenciando isso também.
0: Qual que é o seu arroba lá? Qual que é seu arroba, Peterson, para a galera te achar?
1: Então, vocês podem me achar no arroba Peterson Paulino, underline, né? É, e também, hoje em breve, eu já estou construindo a rede social do projeto né, para todo o material e todas as ações já sejam concentradas lá. Né, assim fica mais fácil de achar. Tem o meu blog também na Medium, que é Peterson Mendes Paulino, então vocês podem colocar Medium, é, Peterson Mendes Paulino, que já aparece.
0: Né, então, é isso. Oh, muito massa, eu vou te seguir lá no Medium. Lá. Tem pouco não Escrevo lá, cara estou precisando tomar vergonha e escrever lá, tem muito tempo que eu não coloco nada lá. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado né desse dessa conversa aí o nosso convidado, né, o Peterson espero que vocês estejam acompanhando também os outros episódios dessa série de podcast agradecer muito aí quem ouviu, quem compartilhou né? é um conteúdo, se é rico para você também compartilhe com outras pessoas e é isso, grande abraço e até a próxima